0: اردیشت سال 98 در قالب یک سری 10 پستی به بررسی اقتصاد در طول ده چه5 پرداختیم. در ادامه این سری ده پستی رو با هم می اول این پرست نموداری از 92 سال تورم در طول تاریخ ایران. میتونید ببینین که مثلا بعد از تبعید رضا شاه ما بیشترین تورم رو داشتیم. در یک دو سال متوالی بالای 100 درصد بود بعد تورم اومد پایین و کلا نوسانش رو در طول سالهای قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، بعد از جنگ میشه دید. در 92 سال گذشته پیش نیومده که سه سال متوالی تورم زیر 5 درصد باشه به جز یک استثنا. اون استثنا دهه 40 شمسیه. وقتی به مدت 10 سال تورم زیر 5 درصد بود. همچنین دهه چل تنها دههیه که رشد اقتصادی هر سال هم بالای 6 درصد بوده. بسیاری از برندهای معروف صنعتی کشور یا در این دهه متولد شدند یا در این دهه چنان رشدی داشتند که در بازار کشور مطرح شدند. منتها از سال 50 تورم رفت بالای 5 درصد و پیوسته افزایش داشت تا در سال 56 تورم به 25 درصد رسید. از سوی دیگر رشد اقتصادی سال 56 منفی بود البته خیلی نزدیک به صفر دهه چل و دهه سیاستگزاری آلی خانی در هماهنگی با سمیهی و صفیه اصفی می دونند اواخر سال چل و یک در دولت الله علم و درست بعد از انقلاب سفید وزارت اقتصاد ایجاد شد و علی نقی آلیخانی دکترای اقتصاد از فرانسه وزیر اقتصاد شد همزمان محمد علی صفی هم رئیس سازمان برنامه شد دو سال بعد محمد مهدی سمیه رئیس کل بانک مرکزی شد و هویدا هم که تا اون زمان وزیر دارایی بود نقش وزیر شد. علیخانی به کار کارشناسی و سیاستگذاری علمی معتقد بود و اهل بله قربان گویی نبود. سمیو آسیا هم کاملا به علیخانی هماهنگ بودند. با, بودن. با سیاستگذاری این تیم، اقتصاد کشور یک دهه تورم زیر 5 درصد و رشد اقتصادی بالای 6 درصد را تجربه کرد. اما با تحقق رشد اقتصادی دهه 40، جاه طلبی محمد رضا پهلوی هم گل کرد. البته چندین سال بود که شاه در سیاستگذاری دخالت می کرد، اما بنسبت کمتر از نیمه دهه 40 دخالت شاه بیشتر شد و شاه خیلی هم خود خودرأی شد. بعد از مدتی کار به جای رسید که شاه به اقتصادانه کشور میگفت شما نمیفهمید. داستان رابطه شاه و تیم اقتصادی دهه 40 رو میتونید از زبان خود علیخانی بشنوید. یه لینک بهش دادم. از اونجا که تیم علیخانی زیر بار اوامر غیر علمی شاه نمی رفتن در سال 47 صفی اصفیا برکنار شد و در سال 48 علیخانی و سمعی کنار گذاشته شدند. تا از اون به بعد کابینه هویدا مجری منویات محمد رضا پهلوی بشه. در نمودار 92 سال ایران روند رشد بعد از, از عزل خانی کاملا مشهوده افسانه هایی که در مورد تثبیت قیمتی کهبری تو خودکار در طول 13 سال نخست وزیری او ویدا گفته میشه واقعیت ندارند تورم دهه 50 خیلی بیشتر از این حرفا بود اقتصادی که در دهه 40 با سرعت ولی بدون تورم رشد میکرد با غیر علم شدن سیاستگذاری اقتصادی به انواع آفات اقتصادی از جمله تورم و بیماری هلندی مبتلا شد تا نهایتاً هم در سال 56 رشد منفی رو تجربه کرد. از سال 50 تا حالا اقتصاد و کشور نه رشد اقتصادی مثل 10% به خودش دیده نه تورم زیر 5% درصد تجربه کرده. وضعیت اقتصادی کشور همیشه به بدی الان نبودی. زمانی کشورهای دیگه از کره گرفته تا ترکیه حسرت رشد اقتصادی و سیر توسعه صنعتی ایران رو میخوردند. اما جایی در تاریخ نقطه عطفی رو گذروندیم که بعد از اون اقتصاد از ریل خارج شد. این نقطه عطف سال 57 نبود بلکه سال چه و بود اون نقطه عطف تغییر قانون اساسی نبود بلکه تغییر نگرش حاکمیت به علم بود مسئله کنارگذاشتن عالیخانه نیست مسئله کنارگذاشتن نگاه علمی و کارشناسی به سیاست گذاری اقتصادی است از سال 48 سیاست بر علم غاب شد و الان 50 سال که سیاست مداران علاقه ای به تحلیل علمی و کارشناسی ندارن بلکه به دنبال اطرافانه بله قربانگو هستند. در تمام دولتهایی گذشته جو حاکم بر جلسات کابینه چنان بوده که وزرا عموما نمی نمی‌کردند ارزیابی کارشناسی وزارت خودشون رو منعکس کنن بلکه بر مبنای منویات رئیس دولت رأی می دادند صفای فرهانی تو ده دقیقه اول مصاحبه‌ای که تو پست بهش لینک دادم چند مورد تجربه خودش در این زمینه رو نقل می‌کنه. پنجاه ساله که سیاستمدارها از محمد رضا پهلوی تا دولت‌های اخیر به اقتصاددان‌ها میگن شما نمیفهمید. و نسبت به علم اقتصاد بی هستند نقطه عطف اقتصاد ما سال 48 بود اونجا که سیاستمدار مدار علم اقتصاد رو به مسلخ برد اگه به نمودار 92 سال تورم تو رشد اقتصادی ایران رو هم اضافه کنیم میشه 60 سال رشد اقتصادی رو هم اضافه کرد و بعد میتونیم ببینیم که از اوایل دهه 40 رشد اقتصادی به تدریج افزایش پیدا میکنه در طول دهه اوایل دهه 50 تا به نزدیکای 20 درصد میرسه در سال 56 رشد اقتصادی ناگهان سقوط می کنه بعد به تدریج منفی میشه نوسان داشته اگرچه بهترین دوره رشد سالهای 78 تا 86 اما واقعا هیچگاه رشد اقتصادی مثل رشد دهه 40 و نیمه اول دهه 50 دیگه نداشتیم این نمودار رو میتونین توی کانال ببینین بهش لینک داده شده توی این نمودار خط بنفش تورمه دو سال قبل از انقلاب بالاترین حد خودش در سی سال پیش از اون میرسه اما به طور کلی سطح تورم در فاصله کودت های 28 مرداد تا انقلاب پایین تر از سطح تورم بعد از انقلاب 57. و خط مشکی رشد اقتصادیه اما رشد اقتصادی بدون نفت. یع بخش گیری نفتی اقتصاد رو داره نگاه میکنه. بهترین دوره رشد بعد از انقلاب سالهای 78 تا 86 بوده، اما رشد اقتصادی بعد از انتصاب آلی خانی از همه دورهای رشد بعد از انقلاب بیشتر و طولانی تر بوده. جالب ترین ویژگی این نمودار اینه که بعد از عزله خانی رشد اقتصادی در سطح بالاتری ادامه پیدا میکنه، اما ناگهان دو سال قبل از انقلاب این رشد اقتصادی متوقف میشه. چرا یکی از آموزنده ترین نقاط تاریخ اقتصاد ایران افت ناگهانی رشد اقتصادی دو سال قبل از انقلاب چی شد که رشد ناگهان متوقف شد حالا بیایم تو پست بعدی و شروع کنیم به تحلیل اتفاقاتی که منجر شد ترمز اقتصاد کشیده بشه رشد غیر تورمی دهه 40 در اوایل دهه 50 تبدیل به رشد تورمی شد و بعد در سال‌های 56 و 57 تبدیل به رکود تورمی شد پس دهه چه رشد قیر تورمی رو می داشتیم نیمه اول دهه پنجاه رشد تورمی رو می داشتیم و بعدش هم از 56 و 57 رکود تو رو می. این یعنی دو سال قبل از انقلاب یوه رشد اقتصادی کشور متوقف شد. چرا؟ تا سال 54 7500 فعال اقتصادی رو به جرم جرون فروشی دستگیر کردند و بیش از 600 مغازه رو بستند. برخورد پلیسی سال 54 اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی رو از بین برد. فعالیت اقتصادی رو کاهش داد و بیکاری رو افزایش داد. محمل قانونی این برخورد پلیسی اصل چهاردهم انقلاب سفید بود که تیترش این بود: تعیین و تثبیت مداوم قیمت ها، توزیع صحیح کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف کنندگان و پایان دادن به عادت ناپسند گرانفروشی. اما چرا کالاها گرون شده بودن؟ کارشناس های بانک مرکزی و سازمان برنامه اون موقع می در پی رشد دهی چهل از همه ظرفیت‌های های اقتصاد بهره برداری شده لذا در کوتاه مدت اقتصاد توان جذب سرمایه گذاری بیشتر رو نداره. برای اجتناب از تورم توصیه می‌کردند که سرعت اطای وام بانکی کاهش پیدا کنه. اما شاه می‌خواست توسعه دهه چل رو با سرعت بیشتر در دهه پنجا ادامه بده لذا اصرار داشت کماکان اعتبارات بانکی با سود کم به سمت تولید هدایت بشه لذا یه رقابت عجیبی بین بین صنعتگرا و بازاریا شکل گرفت تا بانکدار بشن تا بتونن با گرفتن وام های هنگفت از بانک خودشون عملا از رانت پول ارزون بانک مرکزی استفاده کنن اعتبارات ارزون بانک مرکزی به افزایش نقدینگی و طبعا افزایش تورم منجر شد تا حتی که تورم از سود تحصیلات بانکی که عملا بیشترش هم تحصیلات تکلیفی هم بودند عملا تورم از سود این تحصیلات بانکی بیشتر شد کار به جایی رسید که دو سال قبل از انقلاب تورم 15 درصد بیشتر از سود وام های بانکی بود یعنی کافی بود بتونید پارتی بازی کنید وام بگیرید زمین بخرید و بخوابونید هیچ کار نکرده 15 درصد سود داشت این رانت هنگوفت حالا علاوه بر تورم اختلاف طبقاتی رو هم افزایش می داد چون دسترسی همه به وام بانکی اکسان نبود اتفاقا خیلی هم بر مبنای پارتی بازی و باز ارتباطات رانتی بود یکی دلیل جوزه ده بانک جامعه تو سال 57 همین سیاست بود بانکداری رانتی حالا یراسه فکر کنیم توزیع رانت از طریق اعتبارات بانکی به سهام و عمده بانکی رو جای دیگه هم دیدید از قضا آخر سال 52 اتفاق دیگه هم میافته قیمت نفتی ها چار برابر میشه به مدد این درامد نفتی شاه تصمیم گرفت سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی رو دوچندان کنه تا با سرعتی بیش از پیش به سمت دروازه های تمدن بزرگ حرکت کنه اما منابع تولید در داخل کشور محدودند. اقتصاد توان جذب این میزان سرمایه گذاری را یوہی نداره. لذا موتور اقتصاد ایران جوش آورد و یعنی تورم زیاد شد. شاه اعتقاد داشت افزایش قیمت‌ها ریشه اقتصادی نداره، بلکه قرض سیاسی پشتشه. لذا پلیس ریخت و بازار رو بگیر و ببند را انداخت. این اقدامات ظرف دو سال بعد به رکود بیکاری و تورم منجر شد. ظاهرا نگاه سیاسی امنیتی به چالش‌های اقتصادی ریشه در تاریخ ما داره. کارشناسان به آمار استناد می‌کردند و رشد نقدینگی رو دلیل تورم می دونستند منتها شاه گرانفروشی یه عده بازاری سودجو رو عامل تورم می‌دونست لذا دستگیرشون می‌کرد. این گونه تحلیل اقتصادی براتون آشنا نیست. در دهه 50 شاه عملاً سیاست‌گذاری اقتصادی رو در دست گرفت اما درک او از اقتصاد چهار اشکال داشت. یک محدودیت منابع تولید رو نمی پذیرفت لذا اونقدر اعتبار بانکی ارزون به صنایع داد تا تورم زیاد شد دو میخواست با دلار نفتی توسعه ایجاد کنه لذا اقتصاد رو به بیماری هلندی مبتلا کرد سه برای مسائل اقتصادی ریشه سیاسی و راه حل امنیتی قائل بود چهار گرون فروشی رو علت تورم می دونست. در حالی که گرون فروشی معلول تورمه علت تورم رشد نقدینگیه این چهار اشتباه در نهایت ترمز اقتصاد رو کشیدند به نحوی که در سال 56 رشد اقتصادی متوقف شد بیکاری افزایش یافت و تورم به 25 درصد رسید در طول 40 سال بعد همین اشتباهات بارها در سیاستگذاری اقتصادی کشور تکرار شدند تا تورم و بیکاری مزمن بشن توی پست بعدی عکسی از صفحه اول روزنامه آیندگان در تاریخ 24 تیر 1354 گذاشتم پیشنهاد کنم برید و این عکس رو نگاه کنید تیترهای بزرگینه کاله های گران را تحریم کنید این اجناس گران فروخته می شود گران فروشان با نخواستین شکایت راهی دادگاه می شود از خانه های خالی تا سه برابر مالیات گرفته می شود همه مردم باید در جنبش ضد گران فروشی شرکت کنند فقط شاه نبود. که اشتباها گرون فروشی رو علت تورم میدونست فضای رسانه و جامعه هم متوجه نبود که گرون فروشی معلوله نه علت علم اقتصاد نشون میده که رشد نقدینگی علت تورم و تورم علت گرون فروشیه پس برای اجتناب از گرون فروشی باید مشکل رو در سرچشمه یعنی ترازنامه نظام بانکی حل کرد از دهه پنجاه تا دهه نود ندونستن روابط علت و معلولی در اقتصاد به سیاستهایی منجر شده که در نهایت ترمز رشد اقتصادی را کشیدند و به بیکاری و تورم بالا منجر شدند برخورد امنیتی تنها راهکار شاه در مقابله با تورم نبود راهکار دیگه شاه سرکوب نرخ ارز به مدد دلارهای نفتی بود یکی از طبعاتش رو از زبون آقای مهدیه آگاه بشنبیم ایشون میگن بعد از اینکه مدیریت بخش صادرات شرکت ارج رو به عهده گرفتم، مدیر بازرگانی ارج من رو هزار کرد و خواست که در اولین زمان ممکن با نمایندگان ارج در خاور میان دیدار و برنامه‌ای برای افزایش فروش در این منطقه تهیه کنم. اسفند ماه سال 1352 سفر بازاریابی منجام شد و نزدیک به 2000 محصول کارخونه عمدتاً یخچال ارج در هفت کشور منطقه به قرارداد قطعی رسید و با دست پر به ایران برگشتم این میزان فروش موفقیت بزرگی بود اما تایید قراردادها توسط بخش بازرگانی هی امروز به فردا می شد به شدت پیگیر بودم اما به درستی نمیدونستم دلیل مانع تراشی بر سر راه صادرات کالاهای های تولیدی شرکت چیه ؟ محصول زیادی تو انبار وجود داشت لحظات عجیبی بر من میگذشت مشتریان مدام فشار می آوردند و پیگیر تعخدات شرکت بودند تعمیرکارها هم مطابقه قرار داد برای یادگیری بازوبسته کردن محصولات میومدن و در کلاس های آموزشی شرکت می‌کردند. با این حال خبری از ارسال محصولات نبود. در اثر فشارهایی که با مدیریت بازرگانی شرکت آوردم یه روز منو رو به دفتر خودش احزار کرد و به سرراحت گفت که شرکت ارج قصد داره واحد صادرات خود را تعطیل کنه و ما را در واحد واردات کالاهای های خانکی از شرکت آدمیرال آمریکا به کار بگماره. ایشون همچنین به سراحت اعلام کرد که در شرایط جدید قراردادها قابل انجام نیست. پرسیدم شرایط جدید چیه؟ گفتن در اسفند ما که شما در سفر بازرگانی بودید به علت اختلال در صادرات نفت کشورهای عربی قیمت نفت از بشکه 3 دلار به بشکه 12 دلار جهش داشته. و آقای مهندس ارجمند از محافل دربار شنیده که شاه قصد داره با افزایش قیمت نفت میزان استخراج رو هم افزایش بده و با تجدید نظر در برنامه بودجه سرمایه شدیدی در مسائل زیربنایی و تولیدی انجام بده به طوری که در ده سال آینده اقتصاد ایران از کشور فرانسه پیشی بگیره. وقتی همچنان کنجکاوانه به مدیر بازرگانی شرکت نگاه می کردم، ادامه داد که بر اساس ارزیابی مدیران شرکت وارد کردن دلارهای نفتی به اقتصاد کشور موجب افزایش تورم میشه. تثبیت همزمان نرخ دلار در 78 یا حتی کاهش نرخ دلار هم خیلی محتمله بنابراین در چنین شرایطی واردات کالا تنها گزینه است و صادرات و تولید داخلی دیگه جوابگو نخواهد بود. همونطور که مدیر بازرگانی شرکت ارج گفته بود، شاه به حرف کاش گوش نداد، برنامه را تغییر داد. و درآمد‌های نفتی رو به اقتصاد تزریق کرد. وقتی این پول وارد اقتصاد شد، در کتاه مدت رضایت خاطر نسبی در مورد فراوانی کالاهای وارداتی به وجود اومد، اما بعد تورم ایجاد شد. این متن رو با کمی تلخیص از سایت تجارت فردا گرفتم که لینکش توی پست هست. پس می‌بینیم اگرچه چه ارج رسما در سال 95 تعطیل شد اما همونطور که از توضیحات آقای آگاه برمیاد فرایند نابودی ارج از سال 53 و با سیاست سرکوب ارزی شروع شده بود همینطور دردناکتر نوع نگاه سناتورهای اون زمان به سیاست‌گذاری عرضیه آقای جلیل شُرکا که در دهه 50 تجربه قائم مقامی وزارت اقتصاد و قائم مقامی بانک مرکزی رو داشتند، تعریف می‌کنند که در پی افزایش درآمد نفتی کشور، یک ادعای مانند سناتور تجدد در مجلس سنا داد و بیداد می‌کردند که باید ارزش پول ملی رو حفظ کنیم. سناتور تجدد و افرادی که در مجلس حضور داشتند نفوذ داشتند و بانک مرکزی را ناچار کردند قیمت ارز رو دوریال کاهش بده تلفیقی از برخوردهای پلیسی و سرکوب نرخ ارز به توقف اقتصاد ایران در سال 56 منجر شد متقابلا تورم و بیکاری هم زیاد شد مصیبت اینه که این آخرین برخورد پلیسی و سرکوب ارزی تاریخ اقتصاد ایران نبود شاه درک درستی از روابط علت و معلولی در اقتصاد نداشت نمیفهمید فهمید که گرون فروشی علت نیست بلکه معلوله نمیفهمید فهمید که با سرکوب ارزی و تشویق واردات نمیشه جلوی تورم رو گرفت منطقه همونطور که می بینیم شاه تنها نبود سناتورها هم به اسم حفظ ارزش پول ملی خواهان مبارزه با تورم از طریق سرکوب ارزی بودند. از صفحه اول روزنامه آیندگان برمیاد که فضای رسانه ها هم همین گونه بوده. مردم هم خواهان مبارزه با معلول یعنی گرون فروشی بودند حمله پلیسی تاب سون 54 و, و بگیرو به بندایی که رخ داد بر مبنای گزارش های ده هزار دانشجوی عضو حزب رستاخیز مبنی بر گرون فروشی بازاریا بود. در واقع صفیه از فیاه ها آلی خانی ها و صمععه ها اقلیتی آگاه به قوانین اقتصاد بودند که گذشتگان ما اونها را از عرصه سیاست گزاری کشور بیرون روند. امروز فهم ما از قوانین اقتصاد چقدر با فهم گذشتگانمون؟ از قوانین اقتصاد فرق داره رشد غیر تورمی دهه حاصل کار تیمی کارشناس های سازمان برنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود از جمله چهره های سرشناس این تیم فرمان فرماییان آلیخانی سمیعی شرکا نیازمند یگان صفیه اصفیه و خردجو بودند سال 1351 در کنفرانس تخته جمشید اونجا که برنامه 5 پنج ساله پنجم تصویب شد خداداد فرمان فرمایان رئیس وقت سازمان برنامه ریسک های ناشی از تداوم سیاست امپراتوری رو تشریح میکنه واکنش شاه این بود که اینا همش علکیه تئوری میبافی خدا فرمان فرمایان کی بود او 17مین فرزند فرمان فرما بود لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد از استنفورد و دکترا را از کلرادو گرفته بود بعد از دو سال تدریس در دانشگاه براون و مدتی کار تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد در سال 1336 به سمت استادی در دانشگاه پرینستون رسید او به اصرار عبدالحسن ابتهاج رئیس وقت سازمان برنامه استادی دانشگاه پرینستون را رها کرد و به ایران برگشت تا رئیس دفتر اقتصادی سازمان برنامه بشه بعدن قائم مقام سمعی در بانک مرکزی شد چند سال بعد فرمان فرمایان رئیس کل بانک مرکزی شد و در سال 51 به ریاست سازمان برنامه رسید تصور کنید سال 1351 این آدم داره هشدار میده در مورد وضعیت اقتصاد و شاه به این اقتصاددان میگه که حرفات علکیه تئوری میبافی این نوع برخورد براتون آشنا نیست زمستون سال چل و یک اصدالله اعلم نخست وزیر وقت آلیخانی سی و ساله رو احزار میکنه و بهش میگه میخواییم وزارت بازرگانی رو با وزارت سنعت و معدن ادغام کنیم بعد میپرسه اسمش رو چی بگذاریم خانی فعل بداهه میگه وزارت اقتصاد در اون جلسه وزارت اقتصاد شکل میگیره و خانی میشه اولین وزیر اقتصاد رضا نیازمند مؤسس سازمان گسترش و نوسازی صنایع تعریف میکنه زمانی که معاون صنعتی علیخانی بوده آلی خانی و چهار معاونش عهد میکنند هرگز راهی بجز اونچه بهش اعتقاد دارند نرن و تحت فشارهای سیاسی هم قرار نگیرند وقتی که اواخر دهه 40 هویدا شروع به قیمت گذاری و مداخله در کار وزارت اقتصاد کرد آلی خانی با اون مخالفت کرد بعداً متوجه شد که هویدا داره سیاست های شاه اجرا میکنه وزا سال 48 استفاداد. مهدی سمیعی تنها کسی بود که در زمان شاه دو بار رئیس کل بانک مرکزی شد. یه بار از سال 43 تا 48 و یه بار از سال 49 تا 50. سمیعی میگه اگرچه بانک مرکزی از نظر حقوقی و قانونی مستقل نبود. اما در سالهای 43 تا 48 اینقدر آزادی عمل داشتیم که عملا بانک مرکزی مستقل از ملاحظات حیط دولت و دربار اداره میشود. اما وقتی برای بار دوم در سال س به بانک مرکزی برگشتم متوجه شدم این شاه دیگه همون شاه گذشته نیست بعد از چند ماه تلاش سمعیدیت نمیتونه استقلال علمی و کارشناسی خودش رو حفظ کنه لذا اوایل سال 5 استفاده داد جلیل شرکا قائم مقام محمد یگانه رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های 52 تا 54 تعریف میکنه که شاه در اون زمان خود را مطلع تمام امور میدونست و به گفته ها و هشدار های دیگران اعتقادی نداشت. چندین نمونه رو مشاهده کردم که مسئولان هشدار دادند اما او اعتنایی نمی کرد. در مهمانی ها و نشست های متعدد رؤسای بانک ها و کارشناسان اقتصادی صحبت از این بود که وضعیت به این شکل دوام نخواهد داشت و انقلاب خواهد شد. سازمان برنامه کارشناسی به نام الکساندر مجلومیان داشت، جوانی ایرانی ارمنی که میگن اقتصاددان برجسته و باهوشی بوده. با حمایت صفیه اسفیا از سمت کارشناسی میرسه به معاونت برنامه ریزی سازمان برنامه. همکاراش الکسه داشت میکردند وقتی در سال 53 و در واکنش به افزایش قیمت نفت، خوییدا البته به دستور محمد رضا پهلوی بودجه رو دو برابر کرد، الکس در جلسه شورای عالی اقتصاد گفت این پول‌ها پا در به خیابون میان و انقلاب میشه شاه درک اشتباهی از قوانین اقتصاد داشت اما این اشتباه اصلیش نبود اشتباه اصلی و مهلک شاه این بود که اینقدر مغرور بود که خودش رو بینیاز از علم میدید اگه شاه نظرات کارشناسی رو میپذیرفت درکش از قوانین اقتصاد اصلاح میشد اما شاه مثلاقه آن کس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و دهر بماند بود حتی شاید سرنوشتش به آن کس که نداند و نخواهد که بداند شبیه درشد. دکتر ناسهی نقد قابل تأملی بر ارزیابی من از دهه چل نوشتن که دکتر قدوسی از اینست تو رو منتشر کردند نقد رو میتونید توی لینکی که تو دادم برید مطالعه کنید حتما مطالعه کنید. با استقبال از این فضای تزارو و آرا در ادامه نقد ایشون رو بررسی کنیم خلاصه دکتر نسهح از عرائیز من اینه که، تورم پایین دهه چل حاصل سیاست های خانی وزیر اقتصاد بود. منطقه خلاصه خودم اینه که رشد غیر دهه چل، ناشی از عدم مداخله سیاست مدار، شخصاً محمد رضا پهلوی، در کار یه تیم هماهنگ بود و درست از اونجا که استقلال کارشناسی این تیم سلب شد، مشکلات شروع شد. تأکید من بر شخص یا اشخاص نبود بلکه تأکیدم بر تغییر در دیدگاه سیاسی و نسبت به سیاست گذاری اقتصادی بود. اما جاد دار از این فرصت استفاده کرده از زهمات رضا نیازمند، محمد سجادی، محمد یکانه، جلیل شرکا، خداداد فرمان فرماییان، عبالقاسم خردجو و سادات تهرانی هم یادی بکنیم. اگرچه شاید زحمات همه این افراد بدون شکل گیری سازمان برنامه توسط به عبالحس دهه طلایی اقتصاد ایران نتیجه زحمات عالی خانی یا چند فرد نبود بلکه نتیجه زحمات یک تیم بود تیمی که سطح بالایی از دانش تخصصی داشت از استقلال کارشناسی برخوردار بود و با هماهنگی مثال زدنی عمل می‌کرد دکتر ناصهی در ادامه نقدشون سه دلیل بر اشتباه بودن ارزیابی من از دهه چل داشتن که یک به یک بررسی میکنیم دلیل اول مسئولیت کنترل تورم دهه 40 با بانک مرکزی بود نه وزارت اقتصاد توضیحات من. ویژگی بارز دهه چل صرفاً پایین بودن تورم نبود بلکه رشد غیر تورمی بود. اگرچه این رشد غیر تورمی مرهون سیاست سمیعی و فرمان فرمایان در مقام رئیس کل کلقای مقام بانک مرکزی بود. اما همونطور که دیدیم این دو نفر جزئی از تیم بسیار بزرگتری بودند که با هم رشد غیر تورمی دهه چهلو رقم زدن اگه علاقه من به داشتن اطلاعات بیشتری در مورد این تیم هستین لینک های گذاشتم که توضیحات بیشتری راجع به رضا نیازمند جلیل شرکا، آلیخانی آلخانی، محمدعلی صفی اسفی و مهدی سمیع حسن ابتاحج و خداداد فرمان فرماییان میده. نقد دومه دکتر ناسهی استراتژی صنعتی آلیخانی جایگزینی واردات بود و مؤلفه هاش حمایت تعرفه‌ای و اعتباری در کنار نظارت بر قیمت بود. بحران دهه 50 نتیجه تداوم همین سیاست بود. توضیحات من. با نظارت بر برقیمت شروع کنیم. تیم آلخانی میخواست صنعت کشور رو از صفر به صد برسونه. لا پیش از رسیدن به صد باید از یک میگذشت. یعنی پیش از رسیدن به اقتصادی رقابتی مدتی بازار هر محصول الزامن انحصارا در اختیار شرکت قرار میگرفت. علم اقتصاد انحصار رو غیر بهی نمیدونه. آلی تدابیر برای مقابله با انحصار در دوره گزار صنعت به رقابت اتخاذ کرده بود. یکی از این تدابیر مقایسه قیمت‌های داخلی با قیمت‌های جهانی به عنوان معیاری برای اندازه میزان رقابتی بودن بازار داخل بود. به دین جهت نظارت بر قیمت صورت می گرفت. اما از سال پنجاه به بعد شاهد کنترل قیمت به قصد مبارزه با تورم بودیم. تورمی که ناشی از رشد نقدینگی بود. سیاست نظارت بر قیمت دهه چل و سیاست کنترل قیمت دهه پنجاه دو تا سیاست متفاوتند لذا انتصاب ریشه بحران دهه پنجاه به سیاستهای دهه چل به نظر درست نمیاد انتقادی که به آلی خانی وارده اتخاذ سیاست جایگزینی واردات به جای سیاست توسعه صادرات. منتها در دفاع از علیخانی دو تا نکته گفته میشه. نکته اول، سیاست پس دادن عوارض گمرکی کالاهای وارداتی بعد از ایجاد ارزش افزوده و صادرات مجدده. با پس دادن عوارز این کالاها، ها خانی واردات به قصد سادرات رو تشویق می کرد. این یه سیاست جایگزینی واردات نبود بلکه دقیقا سیاست توسعه سادرات بود و به جهت مؤثر بودن هم خانی فرایند ایجاد کرده بود که ظرف پونزده روز چک به دست سادر کننده برسه. نکته دوم این که کشوری که صنعت نداره لاجرم در فرایند صنعتی شدن بخشی از نیاز وارداتی خود در داخل رو میکنه و از این حیث شاید جایگزینی واردات ویژگی اجتناب ناپذیر دوره آغازین صنعتی شدن باشه. با وجود نکاتی که در دفاع از علیخانی طرح میشه، کماکان انتقادات جدی به سیاستگذاری اقتصادیش وارده. وزنی که خانی به سیاستهای جایگزینی واردات میداد خیلی بیشتر از وزنی بود که به سیاستهای توسعه صادرات میداد. بیش از حد به بخش خصوصی تکم می کرد و بیش از حد به برنامه ریزی متمرکز دولتی معتقد بود. از میان همه راه های مقابل با انحصار روش قیمتی رو انتخاب کرده بود. رقابت کردن بازار پس از شکگیری انحصار برش به نظر میاد اولویت نداشت. بی راه نیست اگه بگیم از بین همه وزرای اقتصاد دارایی بازرگانی و صنعت و معدن یک قرن اخیر عالی خانی بهترین وزیر بود. اما این به معنی بیشکال بودن اقداماتش نیست. خدماتش رو عرج می نهیم اما از او بوت هم نمی نقد سوم دکتر ناسهی برای بر من رشد غیر تورمی دهه چل شانسی بود البته ایشون توضیحات بیشتری میدن که چرا شانسی بود پیشنهاد میکنم نقدشون رو حتما مطالعه کنید اما توضیحات من ایران ناسیونال ماشینسازی عراق تراکتور سازی تبریز زباهن اصفان لوله نورد احواز آزمایش و شانسی شکل شانس همینطور سرکوب ارزی که در سال 53 عرج رو از صادر کننده تبدیل به وارد کننده کرد از بدشانسی نبود. یه انتخاب آگاهانه بود. از سال 1326 تا 1351 قیمت نفت رشد ملایم و تدریجی داشت. چطور تو دهه سی که اقتصاد ظرفیت خاری داشت شانسیار ما نبود؟ اتفاقات اقتصادی ناشی از رابطه بین سیاست اقتصادی اتخاص شده با شرایط اقتصادی اون زمان هستند. اتفاقات دهه 30، دهه 40 و دهه 50 متفاوت از هم بودند اما همه ناشی از سیاستگذاری اقتصادی در اون مقطع زمانی بودند. حتی اتفاقات همین سال 97 هم شانسی نبودند بلکه ناشی از سیاستگذاری اقتصادی دولت بودند. درس دهه 40 این نیست که آلیخانی یک ابر سیاستگزار بود. وی فرد بسیار توانمندی بود اما دهه طلایی اقتصاد ایران نتیجه زحمات یک تیم بود. درس دهه چهل این نیست که تیم دهه چهل یک تیم استور ای بود که هرگز مثل اون رو نخواهیم داشت. اتفاقا سیاست های این تیم بی اشکال هم نبودند. همین امروز متخصصانی داریم که بی اغراق دانش اقتصادیشون بیشتر از عالیخواانی و دانش بانکداریشون بیشتر از صمععه. درس دهه چهل اینه که سیاست گزاری اقتصادی باید توسط تیمی خبره و هماهنگ صورت بگیره. تیمی که از علم بهره میگیره، تا رابطه علت و معلول رو درست تشخیص بده تیمی که با استقلال عمل و بدون مداخله سیاسیون مستقنیه از علم منافع بلند مدت جامعه رو هدف گیری کنه در نهایت اگه بخوام جمبندی خودم رو به صورت تیتروار در مورد مشاهداتم از اقتصاد دوران دهه چل و پنجاه لیست بکنم به این صورت خواهد بود دهه چل یک طولانی ترین دوره رشد غیر تورمی کشور دو دوره شکل گیری بسیاری از برندها و صنایه سنگین کشور سه هماهنگی بالای وزارت اقتصاد بانک مرکزی و سازمان برنامه چهار حضور چهرهای تحصیل کرده پنج به محک علم اقتصاد امروز گذاری اقتصادی اون زمان بینقص نبود و جا برای بهبود داشت 6. مداخله حد دربار سالهای 5 تا 55 یک رشد تورمی بالاترین رشد اقتصادی یک قرن آخر، اما با تورم. دو افزایش تدریجی دخالت دربار و حذف تدریجی چهرهای تیم دهیچل. سه توزیع رفاه با درآمد نفتی از سال 56. چهار استفاده از سرکوب ارزی به منظور مقابل با تورم. 5 تبدیل شدن صادرکنندگان به واردکنند در واکنش به سیاست ارزی. 6. قائل بودن ریشه سیاسی برای مسائل اقتصادی و استفاده از برخورد‌های امنیتی برای مدیریت بازار در مشخص از سال 54 7. افزایش اختلاف طبقاتی ناشی از بانکداری رانتی 8. هشدار‌های متعدد و مکرر کارشناسان در تمام طول این دوره سال‌های 56 و 57 خیلی ساده دوره رکود تورمی درس های دهیه چل و پنجه برای امروز آینده کشور رو 6 مورد دیدم 1. خطر ناشی از برخورد سیاسی امنیتی با مسائل اقتصادی 2. رابطه اللی بین نقدینگی تورم و گیرون فروشی 3. زرر استفاده غلط از اواید نفتی برای توسعه 4. مزیعت یک تیم اقتصادی تحصیل کرده همه هنگ و نفس و سلیم و العقل پنج مزیت اعطای استقلال علمی و کارشناسی به سیاست گزاران اقتصادی در برابر مداخلات سیاسیون 6. خطرات قرور و حس بینیازی از علم حاکمان اما توجه کنیم خود سیاست های اقتصادی دهی چل حتی پس از اصلاح اشکالاتشون برای اقتصاد امروز راه نیستن اون سیاست ها با توجه به اقتضاعات دهی چهل اتخاذ شده بودند و حتی در پی تغییر اقتضاعات اقتصادی کشور در اواخر دهه چل همون تیم دهی چل خودش قصد تغییر سیاست ها رو داشت که با مقاومت شاه روبرو شد سیاست گزاری سال 98 باید با توجه به مختزیات سال 98 صورت بگیره اما با لحاظ کردن روابط علت و معلول در اقتصاد که موضوعه المرد